0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de cómo organizarnos para afrontar selectividad. Bueno, hoy es lunes, estamos a día 24 de mayo. Esto quiere decir, que supongo que a estas alturas ya todos lo sabéis, que selectividad va a ser día 8, 9 y 10 de junio y por tanto quedan oficialmente 15 días para selectividad. No es mucho tiempo, pero tampoco es poco. O sea, si os organizáis bien, da tiempo a hacer muchas cosas. Entonces, antes de empezar os recuerdo que están los apuntes de Economía, por si todavía alguien no los tiene, están publicados en nuestra web, economiaparaselectividad.com, y también los podéis encontrar en las notas del programa, voy a dejar el enlace. Muy bien, entonces, como decíamos, quedan exactamente 15 días para selectividad. Entonces, como sabéis, hay unas asignaturas que son obligatorias y hay otras que son del bloque de admisión. Cada uno sabe eh, qué asignaturas ha hecho y de qué asignaturas se va a presentar en la selectividad. Os recuerdo que la selectividad es lo mismo que la EBAU, o sea, depende de la comunidad autónoma, hay gente que le dice selectividad, hay gente que dice EBAO, hay gente que dice pevao en, en Cataluña y en las Islas Baleares. Entonces, eh, todo esto es lo mismo. Muy bien, quedan exactamente 15 días para selectividad. Entonces, ¿yo que os recomiendo? Primero de todo, las materias troncales, como supongo que sabréis, son castellano, catalán, historia de España y mates. Esto en las, en las comunidades donde haya catalán, si no, no tenéis catalán, obviamente. Y después, las de admisión, pues son economía, mates, podéis utilizar las mates de las troncales, las podéis utilizar de admisión. Después hay gente que hace historia del arte, geografía, biología y por último química. Entonces, primero de todo, lo que os recomiendo es que la primera semana hagáis lo que más os cueste, las asignaturas que más os cuesten. Y después así, en la última semana, podréis hacer las que os cuesten un poquito menos y repartir. Pasar las que, las, que os, las que ya os habéis aprendido, que se supone que son las que más os cuestan. También os recomiendo que os centréis específicamente en las asignaturas que os van a ponderar, porque por ejemplo, eh, la gente tiene mucha tendencia a centrarse sobre todo en Historia de España, porque es una, una asignatura que tiene muchísimo temario, muchísimas fechas, muchísimas cosas importantes, pero al fin y al cabo cuenta lo mismo que inglés, que por ejemplo es una asignatura que la gente suele dejar de lado. Entonces, yo recomiendo que por ejemplo Economía para la gente que va a estudiar ADE, que van a estudiar Derecho, todo esto, os pondera 0,2, ¿Eso, eso qué quiere decir que os cuenta el doble que Historia de España, entonces es mucho mejor invertir más tiempo en Economía, que además mmm, no es que sea más fácil, pero hay menos temario que en Historia de España, entonces ese tiempo que invirtáis a lo mejor os supone sacar un puntito más en Economía, que es mejor sacar ese puntito más en Economía que sacarlo en Historia de España, porque ya veréis que al ponderar, al ponderar 0,2, pues realmente sube muchísimo más la nota. Después, a nivel de día a día de estudio, lo que es el estudio diario que vais a hacer de aquí a selectividad, os recomiendo que os dividáis el día en lo que sería la mañana y la tarde. no Entonces, mi experiencia me dice que lo, lo mejor de todo es estudiar una asignatura por la mañana y una asignatura por la tarde. ¿Por qué? Porque si queréis estudiar muchas asignaturas en una mañana, pues no os, va, no os va a ir bien, porque el hecho de cambiar de asignatura, es decir, cuando tú dices, estoy estudiando economía y ahora voy a pasar a estudiar historia o mates, pues... Pues desde el momento en el que haces el cambio de asignatura y hasta que te metes un poco en el papel y que te empieza a funcionar la cosa, pues hay un tiempo, ¿no? Entonces es mejor estar tres horas por la mañana seguidas, bueno, no quiero decir seguidas sin levantarse, sin hacer ningún tipo de descanso, pero digo con la misma asignatura que andar cambiando. Y después, mmm, sí, sí que sí, cambiar por la tarde, porque un día entero eh, estudiar solo mates o estudiar solo castellano o lo que sea, pues sí que puede ser demasiado. Entonces, por la mañana una asignatura y por la tarde otra asignatura. Lo que tenéis que saber es que este año tenéis una oportunidad buenísima para sacar muy buena nota, porque este año van a introducir, bueno, y el año pasado ya lo hicieron, pero han introducido un montón de optatividad. Esto que quiere decir que, por ejemplo, en economía normalmente había dos exámenes, dos modelos de exámenes, el modelo A y el modelo B, y tú elegías uno de los dos, pero este año puedes ir combinando preguntas, es decir, coger, por ejemplo, la 1 de la opción A, la 2 de la opción B, la 3 de la opción B, y entonces te vas haciendo como tu examen a medida. ¿Y esto qué implica? que puedes elegir mucho a la hora de estudiar, o sea que no importa que os estudiéis todo el temario sino que podéis descartar cosas y esto reduce muchísimo el temario, por ejemplo en historia de España que hay un, una barbaridad de temario no importa que os lo estudiéis todo porque como siempre ponen una serie de preguntas de cada apartado digamos, si os estudiáis solo un apartado, es que esto depende de cómo esté dividido según la comunidad autónoma, por eso no es, no es exacto, pero si os, apartáis solo, si, os, perdón, si os estudiáis solo un apartado, entonces podéis aprobar incluso podéis sacar la máxima nota. Entonces es una oportunidad buenísima que os recomiendo que miréis específicamente en vuestra comunidad autónoma qué apartados suelen entrar o qué apartados están estipulados que van a entrar en cada examen y que cojáis uno de estos apartados y vayáis a muerte con este apartado. No intentéis estudiaros todo porque va a ser peor. Entonces coged uno y estudiaroslo de principio a fin y así veréis que tendréis unos resultados buenísimos otra cosa que también creo que es muy importante es hacerse unos resúmenes es decir, no los apuntes que tenéis, sino unos apuntes de los apuntes digamos, ¿no? como unos super resúmenes para que los podáis leer y tener el hilo argumental, o sea, tener lo básico básico para poder hacer el examen porque cuando estéis allí, antes del examen nos no va a dar tiempo al repasar todos los apuntes que son páginas y páginas entonces tiene que ser algo súper minimalista, La, las características principales, así en una hoja en un, con una esquemilla muy simple, para que lo podáis repasar de un vistazo y en un momento. Esto también es fundamental y estos son los principales consejos que tengo para vosotros y que creo que os pueden ayudar mucho, si tenéis algún consejo que utilicéis vosotros hacedmelo eh, saber, enviadme un email a economíaparaselectividad@gmail.com o un directo, un mensaje directo en Instagram Economía para Selectividad, y también lo compartiré aquí en el podcast y por favor si os gusta el podcast, la web los apuntes, eh, compartirlo con vuestros amigos y compañeros porque creo que les va a ayudar mucho de aquí a lo que queda para selectividad y también a nosotros nos va a ayudar para seguir ir publicando no episodios o sea que con esto ya estos son los principales consejos que tengo para vosotros sobre cómo organizarse para selectividad